0: Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma Heilige Getuigen gaan we verder met de lezing van het boek over Johannes van het Kruis met de titel Geboren uit Gods Adem en geschreven door Crisogono de Jesus. En we zijn ondertussen gekomen bij hoofdstuk 21, Portret van de Heilige Johannes van het Kruis, bij het onderwerp Een zeer dichte benadering van zijn uiterlijk. We hoorden Pater Eliseo de los Martires al zeggen dat hij enigszins gebruind was. Gebronst, zeggen andere verhalen. Hij had doorgaans een ringbaardje, een detail dat op sommige gravures nogal overdreven lijkt. Zijn postuur kunnen we haast met mathematische juistheid vaststellen door de stoffelijke resten van zijn intact gebleven lichaam: iets meer dan anderhalve meter. Hij was dus klein. Middelmatig van gestalte, zegt pater Eliseu. Klein, zegt de carmelites Maria de San Pedro en bichtelingen van hem. Jeronimo de San José, die de uitdrukking wat wil verzachten, houdt het op een statuur tussen middelmatig en klein. De heilige Teresa doet de geringe gestalte van Juan de la Cruz daarentegen vaak uitkomen. De uitroep ik heb anderhalve monnik voor mijn klooster, is tegen de bedoeling van de heilige in misschien wel uitgelegd alsof de halve broeder Johannes van het kruis was wegens zijn geringe lengte in vergelijking met pater Antonio de Heredia met zijn indrukwekkende gestalte. Hoe dit ook zij, er bestaat geen twijfel aan dat de heilige hervormster erop zin speelde wanneer zij pater Juan met verkleinwoorden omschreef mijn kleine Seneca, de kleine heilige pater Juan, en vooral bij die zin waarin zij over zijn gevangen spreekt. Hij heeft al die negen maanden doorgebracht in een kleine cel die hem, hoe klein hij ook was, nauwelijks kon bevatten. In 1568 schrijft zij, als zij de heilige voorstelt aan Francisco de Salcedo, spreek eens met die pater, al is hij klein van gestalte Ik zie in dat hij groot is in de ogen van God. Iets ondefinieerbaars van God schijnt in hem door. Matig in eten en slaap, zijn lichaam aanhoudend kasteidend, was hij mager. Zelfs al voor zijn gevangenschap, waar hij nog slechts vel over been uitkwam, zoals de karmelitessen van Toledo zeggen, was hij zo zwak, al was hij in de volle jeugd van zijn dertig jaar, dat de heilige Theresa aan koning Philips II schreef en die broeder, zo'n grote dienaar gods, is zo zwak door wat hij geleden heeft, dat ik vrees voor zijn leven. Hij was zeer zwak en afgemat door de grote boete die hij deed, zegt Anna Maria met betrekking tot diezelfde periode, tijdens welke hij haar biechtvader was. Het nederig voorkomen van pater Juan werd gecompleteerd door een oud, nauwzittend habit van grove stof. De mantel leek van geitenvel en was zo eenvoudig dat hij opviel tussen de vijftig die men zag op het kapitel van Alcala, waar er niettemin heel wat grove en opgelapte habijten waren bij deze primitieve eerwaardes. Een kalotje of mutsje van grove wollen zeefdoek completeerde zijn bescheiden opschik. Johannes van het kruis was niet lelijk. Hoewel hij geen knappe man was, zoals zijn bichtelingen Maria de San Pedro zegt, gaf de globale uitdrukking van zijn gelaatstrekken, van blik en gebaar, zijn gelaat een zachte sympathie die men opmerkt in alle oorspronkelijke afbeeldingen met uitzondering van die in Segovia, die om de lijnen perfecter te doen uitkomen, de uitdrukking harder of strenger maken, weerspiegelen de anderen, zowel de primitieve van Granada als die van Obeda, of zelfs de middelmatige gravures van Geronimo de San José, een minzame liefelijkheid in optreden en gelaatstrekken. Pater Eliseo zei al dat zijn gelaatsuitdrukking goed van proportie was En pater Juan Evangelista, negen jaar lang, de metgezel van de heilige, zegt in een niet gepubliceerd relaas dat hij een bekoorlijk uiterlijk had. Er is in zijn gezicht iets dat charmeert. Een afstraling van zijn spiritualiteit, een subtiel doorschijnen van uitgelezen innerlijke zachtheid die in de gelaatstrekken naar buiten komt en deze omvormt. Dat is het resultaat dat ervaren wordt door mensen die hem zien. Ik heb vaak, zo zegt Maria de San Pedro, met verbazing over dit verschijnsel, hoewel genoemde heilige pater Juan niet knap, klein en verstorven was en hij niet de gaven had die in de wereld de blik trekken, gezien dat er niettemin iets ondefinieerbaars van God in hem doorschijnt, wanneer ik de ogen opsloeg om hem te bekijken of hem te horen. En wanneer ik naar hem keek, leek het mij dat er in hem een grotere majesteit te zien was dan bij enige mens op aarde. Een samenspel van eminente morele hoedanigheden waar heel uitdrukkelijk op gewezen wordt door hen die met hem samengeleefd hebben, gaf zijn gelaatsuitdrukking die charme die door zijn gelaatstrekken niet te verklaren valt. Men heeft hem nooit kwaad, ongeduldig of verontrust gezien. Nooit sprak hij het ene woord luider dan het andere. Onveranderlijk kalm, alsof hij geen passies had. Absoluut meester over alle aandriften van ziel en van lichaam. Een aanhoudende, hoewel stille blijdschap, zonder buitensporig gelach, straalde voortdurend van zijn gezicht. Hij hield niet van zwaarmoedige geesten... En wanneer hij een van zijn medebroeders bedroefd zag, nam hij hem bij de hand, ging met hem in de tuin of de velden wandelen en liet hem niet gaan voordat hij hem blij en optimistisch zag. Zelfs als hij over de dingen van God sprak, liet hij zijn broeders graag lachen en laardeerde hij zijn geestelijke gesprekken met leuke vertellingen. Een zeer zachte manier van besturen De eenvoud zelve meet hij elk vertoon van gezag, mengde hij zich onder zijn medebroeders voor de nederigste werkjes zoals vegen of afwassen en verliet hij zijn plaats als overste om in de refter te gaan voorlezen terwijl de anderen konden dooreten. Tijdens de recreatie amuseerde hij zich met het maken van rieten mandjes of het snijden van houten beeldjes. Minzaam tegenover iedereen beval hij nooit uit de hoogte trouw aan zijn consigne dat iemand door niets anders beter te kennen geeft dat hij niet verdient te bevelen dan door uit de hoogte te bevelen. Want wie beveelt moet ervoor zorgen dat de onderdaan nooit bedroefd bij hem vandaan gaat. Hij had een zeldzame omzichtigheid en een zeer zachte manier van besturen, zegt een van zijn onderdanen. Om die reden zegt hij op een dag tegen Pater Eliseo de los Martires, als wij in onze orde de wellevendheid, die een onderdeel vormt van de christelijke en religieuze omgangsvormen, verloren zien gaan, en als in plaats daarvan bij de oversten onbeschaafdheid en ruwheid hun intreden doen, een echte ondeugd van barbaren, dan moeten wij schrijen over de orde, alsof zij verloren was. Immers, wie heeft ooit gezien dat men iemand tot deugden en dingen van God kan overhalen met stokslagen en grofheid? Dus is het wel begrijpelijk dat zijn onderdanen, die zich met een vaderhart bestuurd voelden, aan hun hogere overste gevraagd hadden om hen naar het klooster te sturen waar pater Juan overste was. En hij verkreeg van hen al wat hij wilde. Niemand heeft hem ooit ongunstig over anderen horen spreken, zelfs als die tegen hem waren, en hij dulde niet dat men in zijn tegenwoordigheid mopperde. Zelfs voor zijn vervolgers, de geschoeide paters die hem in de gevangenis van Toledo martelden, en zelfs voor die slechte zoon, de ongeschoeide pater Diego Evangelista, die het op zijn faam begrepen had, had hij altijd verontschuldigende woorden En zei hij dat ze dat deden omdat ze dachten daar goed mee te doen. Hij zocht altijd een gunstige gelegenheid om de deugden van anderen te verheerlijken en de goede hoedanigheden te prijzen van afwezigen. We onderbreken nu voor wat muziek. muziek. een gelouterd en geordend hart. Het kon niet anders dan dat het tedere hart van de heilige toch voorkeuren had. En die had hij dan ook. De nadas, het niets, die door hem in de bestijging van de berg Karmel geëist werden als noodzakelijke voorwaarden om tot de vereniging met God te komen, worden ook duidelijk uitgedrukt in de voorzorgsmaatregelen voor wat de liefde voor vrienden en familie betreft. De eerste voorzorgsmaatregel bestaat hierin dat je met betrekking tot de mensen eenzelfde liefde en eenzelfde vergetelheid aan de dag legt, onverschillig of het bloedverwanten zijn of niet. Gij moet uw hart vrijhouden van de eerste, zowel als van de laatste. Met betrekking tot uw bloedverwanten geldt dit in zekere zin nog iets meer, want anders moet men vrezen dat vlees en bloed door de natuurlijke liefde die onder bloedverwanten altijd leeft, nog aangewakker worden. Beschouw allen als vreemdelingen. Bemin de ene mens niet meer dan de andere, want dan zult ge u vergissen. Verkeerd begrepen heeft die leer rond zijn persoon een trieste legende van ongevoeligheid geweven. Maar in de geest van de Heilige gaat het niet om een doel op zich, maar alleen om een middel dat men in de eerste fase van het geestelijk leven gebruiken moet om in het nog onvolmaakte hart het gevaar van de ongeordende genegenheid te vermijden. Als de loutering eenmaal gebeurd is, verdwijnt de noodzaak van die houding, want dan kan het hart dat nu gelouterd en geordend is, alleen maar baat hebben bij de liefde. Dan kan het niet alleen, maar moet het zelfs alles beminnen en ziet men de voorliefdes ontstaan die nu eenmaal ontstaan door het verschil in de personen en de aard van het hart. Bij de heiligen is dit hart nog meer echt menselijk en gevoelig dan bij anderen. Door het feit dat wegens de loutering alle onttaardingen van de aandriften verdwenen zijn... en de affectieve energie herwonnen en versterkt is. Zo ziet men dat de heilige Johannes van het Kruis... een tedere liefde heeft voor zijn broer Francisco de Yepes, die hij meeneemt naar Durwello, naar Granada en naar Sevilla... om hem bij zich te hebben... en dat hij protesteert wanneer Francisco weer weg wil. Men ziet hem zichzelf beklagen dat het zo lang geleden is dat hij moeder Teresa nog gezien heeft, van wie hij het portret bij zich heeft. Naar de carmelitessen van Beas schrijven dat hij ze niet uit het oog verliest, waarbij hij hen mijn dochters, mijn beminde in Christus noemt. Tegen het meisje in Granada zeggen, dat ontbrak er nog maar aan, dat ik u zou vergeten. Alleen al het denken dat u gelooft dat het zou kunnen zijn zoals u zegt, is in staat me razend te maken. Dat zou al te erg zijn na zoveel bewijzen. En aan Juana de Pedraza in Granada, de brieven kunt u meegeven aan Juan of aan de zusters, maar doe het iets vaker als het mogelijk is. En als die brieven niet zo kort zijn, dan is het nog beter. Met zijn delicate geest hield hij van netheid zowel in zaken die de goddelijke eredienst betroffen als in die welke voor zijn persoon diende. Het servet waarvan hij zich bediende bij de maaltijden was aan het eind van de week haast even schoon als op de dag dat hij het had gekregen. Die opmerking die moeder Teresa tegen Pater Gracian gemaakt heeft, dat het nodig was het beddengoed en het tafellinnen schoon te houden, sloeg dus niet op hem. Misschien heeft die netheid van Johannes van het Kruis wel iets te maken met die aangename geur die mensen waarnamen als ze naar hem toekwamen om zijn hand of het scapulier te kussen. Zijn boeken een volledige fysionomie van de auteur. Naast deze kentrekken van zijn leven zijn er echter nog andere elementen die het portret van de heilige Johannes van het Kruis aanvullen, op verstandelijk en moreel terrein, zijn boeken namelijk. Hoewel fragmentair, als een beeld in een gebarste spiegel, geven ze ons tezamen een volledige fysionomie van de auteur. Hij verschijnt er ten voeten uit. Zijn soeverein verstand vindt men in de bestijging en in de donkere nacht. Zijn oosterse verbeeldingskracht in het hooglied. Zijn vurig hart in de levende vlam van liefde. De bestijging en de nacht weerspiegelen het verstand. Het is het strenge, betrouwbare, logische en zeer duidelijke talent dat alle consequenties ziet bij een principe en onverbindelijk regelrecht tot de laatste gevolgtrekking doorstoot. Met zijn absoluut evenwichtig vernuft dat al zijn bewegingen beheerst wordt hij niet meegesleept door één of andere denkrichting maar weet hij deze te beheersen door ze in te schakelen in dienst van een hogere finaliteit. Zeker van zichzelf aarzelt hij niet. Hij bevestigt of ontkent vlak af zich bewust dat hij de waarheid bezit. En hij bewijst dat ook met een analytisch vermogen dat de gewaarwordingen, de ideeën, de beelden, de herinneringen, de passies en de menselijke zowel als de goddelijke realiteiten onderzoekt, klassificeert en tot hun recht laat komen, door alles schijn ervan weg te nemen, zodat ze van alles onbloot tevoorschijn treden in de exacte waarde van hun zijn. En dat alles niet met het oog op een betrekkelijke waarde, maar door ze te toetsen aan het absolute, in contrast met God. Hij dringt door tot de diepste duisternissen van de psychologische nacht om mee te maken dat de geest verbreizeld wordt in substantiële kwellingen. Met de blik echter de aanwezige duisternissen van de nacht overstijgend ziet hij en kondigt hij aan het heerlijke zoete gloren van de ziel in een gebied van licht dat hij nu verenigt met de prachtige landschappen waarin zich de idylle afspeelt van het geestelijk hooglied. Een sterk origineel en zeer helder verstand. We onderbreken nu voor wat muziek. Het niet toont aan dat er samen met dat verstand een frisse en meer dan rijke verbeelding schitterde, vol oosterse kleur en gratie, een voorstellingsvermogen dat alle schoonheid van de zichtbare schepping samenvat die er ligt in de weiden, bergen en oevers, in nachten en zonsopgangen, in water en verliefd gechilp, in gewonde harten en witte duiven, rivieren en en wingers, bloemen in de morgen en holen van leeuwen, vlammen en herders, heuvels en schaapskooien, afgronden en waaiers van seders, appelbomen en velbloemen, ten einde met draden van licht de bruidsmantel te weven van de schone verliefde bruid. Ten slotte, de uitbarsting van de levende vlam van liefde. Alles. Ideeën, beelden en woorden blijkt gloeiend. De pen hoeft de hete as maar te beroeren om de vlam te laten oplaaien. Alle schepselen verschijnen badend in het licht van lampen van vuur die de diepste schuilhoeken van het bewustzijn verlichten. Het hart van de Heilige, nu gloeiend gemaakt door de eeuwige vlam, laat een spoor van licht en kleur na dat nooit zal worden uitgewist. Dat was de heilige Johannes van het kruis, klein en innemend van lijf en leden, een reus van intelligentie, minzaam en vol liefde voor allen. Hij was hervormer en leidsman, heilige, leraar ook en dichter. Zijn ongeschoeide voeten die slechts over dorens gingen, lieten achter hem zijn weg in bloei staan. En zijn lippen die zoveel gal geproefd hebben, ademde slechts poëzie. Na zoveel geleden en gezongen te hebben, kon hij ten slotte op zijn sterfbed te Ubeda, niet ver van de Guadalquivir, de laatste strofe van zijn donkere nacht herhalen. Mijzelf liet ik, vergat ik. Ik drukte het gelaat aan mijn beminde. Het al stond stil. Ik liet mij gaan, liet al mijn zorgen liggen tussen de witte lelieën vergeten. Naschrift Na een zo gelukkige en benijdenswaardige dood als pater Crisogono beschreven heeft, werd pater Juan begraven in de kerk van het Karmelietenklooster in Ubeda. in aanwezigheid van zo'n menigte mensen dat kerk en klooster vol waren en de mensen nauwelijks plaatsvonden op straat. Het graf werd flink voorzien van ongebluste kalk, volgens het gebruik van die tijd waarvan ook zij, die in geur van heiligheid waren gestorven, niet verschoond bleven. Dat was heel logisch, want het wonder zou zowel met als zonder kalk gebeuren en het zou evidenter zijn indien men kalk toevoegde. Onmiddellijk was er een opeenvolging van wondertekenen en mirakels, waarvan we hier alleen het gaaf blijven van zijn lichaam en het ongehoorde wonder van het verschijnen van de gekruisigde Christus op de resten van zijn vlees vermelden. Er zijn juridische informaties over gegeven en voor echt verklaarde schilderingen en tekeningen van gemaakt die tot op de huidige dag bestaan. Het schijnt een hemelse bevestiging te zijn hoezeer zijn leven en leer doordrongen waren van het mysterie van het kruis. Bij de stichting van het Karmelietenklooster van Segovia had de orde aanvaard de pater Juan daar begraven zou worden, waar hij ook zou sterven. Dus vroeg de stichteres Ana de Penialoza dat dit zou worden nagekomen en pater Doria beval het lichaam in het geheim van Ubeda naar Segovia over te brengen, wat plaatsvond in 1593. Toen de stad Ubeda het vernam, ging er een storm van protest op die een pauselijke breven nodig maakte waarin gestipuleerd werd dat aanmerkelijke delen van het heilige lichaam terug naar Ubeda moesten. De breven van Clemens VIII, uitgevaardigd in 1596, slechts vijf jaar na zijn dood, is de eerste bevestiging van de heiligheid van Pater Johannes van het Kruis. De Breve noemt hem iemand die zich onderscheidde door de heiligheid van zijn leven en zijn zeden als zodanig beschouwd en vermaard. Een zin die volgens de mening van Pater Gracian neerkwam op een zalig verklaring. De faam van zijn heiligheid verbreidde zich zo snel dat men hem al zeer vroeg heilig begon te noemen nog voordat de kerk hem in 1726 kanoniseerde. En mystieke leraar een titel die hem pas in 1927 verleend werd, door Pius XI, die het volgende over zijn boeken zei. Men kan ze terecht beschouwen als de code en de school voor elke gelovige ziel die een volmaakter leven wenst te gaan leiden. Daarom zegt de canonisatiebulle, dat Johannes van het Kruis boeken over mystieke theologie vol hemelse wijsheid schreef. En haast allen hebben sindsdien dit gezagvol oordeel onderschreven. Want het gezag dat de heilige Johannes van het kruis in assese en mystiek verworven heeft, is zo groot geweest dat de schrijvers over theologie en heilige mannen in hem onophoudelijk de leidsman voor de heiligheid en de vroomheid hebben gezien en naar zijn leer en zijn geschriften hebben gegrepen als naar de zuivere bron van de christelijke geest en van de geest van de kerk bij het behandelen van geestelijke zaken. Pater Johannes van het Kruis werd tot heilige en leraar uitgeroepen door de kerk en als vader en stichter vereerd door de ongeschoeide karmelieten. Dat hadden zijn tijdgenoten al ingezien en die titel is niet verleend aan Gracian of Doria, die de grote bevorderaars waren van het werk van Teresa en de organisators ervan. Geen van beiden was het prototype van de hervormde karmelietenorde zoals de heilige Theresa zich die had voorgesteld en de heilige Johannes van het Kruis was het met geen van beiden volkomen eens. Wat hem bij de een leek te ontbreken, vond hij buitensporig bij de ander. Het eerste algemeen kapitel dat na zijn dood werd gehouden in 1594 omschreef hem als eerste ongeschoeide karmeliet hoewel Pater Antonio de Jesus erbij aanwezig was als provinciaal. Alle getuigenissen kunnen samengevat worden in dat van Pedro de San Hilarion, de eerste student die Pater Juan in Baeza had. Als volgt verwoord. Over de heilige Pater Johannes van het Kruis, onze vader en stichter. De eerste gedrukte erkenning van die goedanigheid van stichter is te danken aan de illustre karmeliet Thomas de Jesus in zijn Vida de Santa Teresa, gepubliceerd in 1606 onder de naam Jepes. Sprekend over de eerste stappen die door Teresa gedaan worden voor de stichting van de religieuze Willow en over haar eerste onderhoud met Pater Johannes van het Kruis, zegt hij Zodra de Heilige met hem sprak, kende zij als een goede juwelier de graad van volmaaktheid en de waarde van die kostbare parel. Zij besefte dat hij het was die op zijn eentje volstond om de eerste steen te zijn van het klooster dat zij wilde bouwen en dat God hetzelfde wilde en hem al had gekozen om de eerste ongeschoeide pater te zijn. Het zalig verklaringsproces houdt hem als zodanig voor en geeft ook de redenen daarvoor op. De dienaar gods Johannes van het Kruis was vanaf het begin en gedurende vele jaren geestelijk en tastbaar de leider van de zonen van de heilige Teresa. Voor allen heeft hij de hervormde levenswijze aangenomen en om anderen een juist begrip voor deze hervorming bij te brengen, leidde hij hen in en onderwees hij hen. Daarom komt het hem ten volle toe dat allen hem hervormer en stichter noemen en hem daarvoor houden. Na vier eeuwen ratificeren we deze titels met kinderlijke vreugde en hoewel de heilige Teresa de eigenlijke stichteres is, voltooide de heilige Johannes van het Kruis haar werk door het onverkort te verwezenlijken en doordat hij de eerste was die het leefde. Dat wordt officieel bevestigd door de huidige recente wetgeving van de ongeschoeide karmelieten. Zodra de heilige Teresa Juan La Cruz leerde kennen, zag ze dat hij door dezelfde verlangens als de hare en door dezelfde stuwing van de heilige geest gedreven werd. Vandaar dat ze hem dan ook dadelijk binnenvoerde in haar eigen charisma en hem haar plannen meedeelde om in de orde zelf van de allerheiligste maagd een geestelijke vernieuwing te bewerken. Zonder verwijl heeft ze hem dan ingewijd in de levenswijze die ze bij de moniale ingevoerd had. Deze levensvorm, helemaal in één klank met de richtlijnen en de geest van de heilige Teresa, heeft onze heilige vader Johannes dan te Durwelo ingezet. Beide hebben derhalve de hele karmelietenorde hervormd en als het ware een nieuwe basis aan de orde gegeven. De Theresiaanse karmel heeft aldus in de huidige periode van vernieuwing geproclameerd wat bovengenoemde eerbiedwaardige Thomas de Jesus gezegd had. God koos voor de vrouwen een zo goddelijke, in de hemel gediplomeerde meesteres als moeder Teresa om hem het innerlijk gebed te leren. En voor de broeders koos God deze heilige pater aan wie hij deze gave van het gebed in zo hoge mate meedeelde. Hij deed het zo voortreffelijk in deze en andere deugden, dat als de heilige niet geweest was wat ze was, het hem aan niets ontbroken zou hebben om haar te evenaren. Hij had een zeer verheven geest, een diep begrip en vermogen om door te dringen in zaken van gebed en beschouwing, waarover hij boeken schreef met een bewonderenswaardige en volmaakte leer. Aan dezelfde eminente auteur danken we het eerste iconografisch document dat de heilige Teresa en Juan de la Cruz gezamenlijk voorstelt, als frontispis in zijn werk De Contemplatione Divina, Antwerpen 1620. Ze zijn allebei voorgesteld in de hoedanigheid van geestelijke leider en gelukzalige. Kerkrechterlijk was Teresa dat al sinds 1614 terwijl Juan het 55 jaar later zal zijn. De sindsdien verstreken vier eeuwen hebben talloze malen dezelfde iconografie herhaald en hetzelfde geestelijk leiderschap verkondigd. Matthias del Nino Jesus, Carmelit Beste luisteraars, dit was het einde, de laatste lezing uit het boek over Johannes van het Kruis. We zullen volgende keer een nieuw heilige leven voorlezen. We bedanken u voor het luisteren en we hopen dat het u deugd gedaan heeft en tot een volgende keer.